1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 6 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết
2: hôm 27 tháng 6 tổ chức BPSOS cho đăng tải đoạn video bài phát biểu của bà Bùi Thị Kim Phượng vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển gửi tới hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 trong phát biểu của mình Bà Phượng cho biết đã bị chính quyền Việt Nam áp đặt lệnh cấm xuất cảnh nhằm ngăn chặn bà tới diễn đàn để nói về tình trạng của chồng mình và vấn nạn đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyền bị bắt hồi tháng 7 năm 2017 dưới cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền và bị kết án 11 năm tù trong một phiên tòa diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 4 năm 2018. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, bà Phượng cho biết rằng bản thân bị cấm xuất cảnh từ năm 2019.
3: Này, vào năm 2019 á, thì tôi được quỹ hội tư do tôn giáo quốc tế mời giữ cái hội nghị nhưng mà đến sân bay Tân Sơn Nhất thì tôi bị chặn xuất cảnh thì hôm đó họ lập biên bản thì họ nói rằng lý do là tôi bị chặn xuất cảnh là gì để cho an ninh và trật tự an toàn xã hội thì xong về tôi cũng làm đơn khiếu nại à, đến bộ công an rồi bên cục xuất nhập cảnh thì họ cũng trả lời là với lý do cũng y như vậy
2: Theo bà Phượng thì từ năm 2019 đến nay Năm nào bà cũng được mời đi dự hội nghị về tự do tôn giáo và dù hàng năm bà vẫn gửi đơn khiếu nại lên bộ công an để yêu cầu được xuất cảnh nhưng không được giải quyết.
3: Thì cái năm 20 á tôi cũng được mời thì tôi cũng cũng làm đơn để mà hỏi cái chính phủ Việt Nam là tôi chẳng xuất cảnh đó là cái, cái vấn đề của tôi hiện nay là có được xuất cảnh hay chưa thì họ cũng trả lời là tôi cũng cũng vì lý do đó rồi đến năm 21 thì tôi cũng đã làm đơn để mà chuẩn bị đi xuất cảnh để mà đi dự hội nghị thì cái dịch Covid-19 thì đã tới. Đến năm nay thì trước cái hội nghị diễn ra cái hội nghị này tôi cũng đã làm đơn gửi bên Bộ Công an rồi bên cục xuất nhập cảnh. mà đến hôm nay họ cũng im lặng, họ không trả lời.
2: Là một tín đồ Phật giáo hòa hảo độc lập và lại tích cực hoạt động nhân quyền, nên khi ông Nguyễn Bắc chuyển bị bắt, đã có nhiều tổ chức cho rằng vụ bắt giữ ông là có động cơ chính trị và có tính chất đàn áp tôn giáo. Hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế là sự kiện được tổ chức hàng năm. Hội nghị năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6. Một phần của chương trình sẽ được dành cho các nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo trên toàn thế giới, nói về trường hợp của họ. Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi bị chặn tham dự hội nghị quốc tế để đấu tranh cho chồng của mình, bà Bùi Thị Kim Phượng nói.
3: Thì dĩ nhiên là tôi cũng rất là, 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 là tức giận, à, tôi cũng rất là bị bức xúc trong lòng nhưng mà thì anh cũng biết sống trong chế độ này nếu mà anh đã họ chặn anh mà anh cố tình đi thì thật sự thì cũng rất là khó khăn cho những người mà trong nước
2: bà cũng cho biết rằng sẽ lên tiếng mạnh mẽ để tố cáo sự đàn áp mà chính quyền áp đặt lên gia đình cũng như tôn giáo của mình nếu một ngày nào đó được đi dự hội nghị về tự do tôn
4: giáo hơn 170 cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương đảng cộng sản việt nam quản lý bị kỷ luật trong thời gian 10 năm qua Trong số này có 33 ủy viên, nguyên ủy viên và hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong quân đội. Riêng từ đầu năm 2020, thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng, đến nay có 50 người thuộc nhóm vừa nêu. Đó là thống kê được Ban nội chính Trung ương nêu ra trong báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và truyền thông nhà nước loan đi ngày 27 tháng 6. Ngoài số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương Quản lý bị kỷ luật Suốt 10 năm qua Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng gần 168.000 đảng viên Trong số này hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng Báo cáo của Ban nội chính Trung ương sẽ được chính thức trình bày tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng Theo kế hoạch sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ chủ trì. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, gọi tắt là Ban Chỉ đạo, trực thuộc Bộ Chính trị, được thành lập vào tháng 5 năm 2012 theo quyết định của Hội nghị Trung ương 5, khóa 11, Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Tổng Giám đốc Công ty Công trình Công cộng Hội An, ông Nguyễn Quốc Tiến, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh Quảng Nam vào ngày 28 tháng 6 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Tiến. Trong vụ án nhận hối lộ, người đưa hối lộ cũng bị khởi tố là ông Trần Quang Kim Sơn, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tính. Vụ việc được cho biết vào năm 2019, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam tiến hành thí điểm vận chuyển hành khách du lịch bằng xe điện bốn bánh ở thành phố Hội An. Dự án này sẽ có tổng cộng 120 xe điện, giai đoạn đầu có 30 xe. Công ty công trình công cộng Hòa An được giao đấu thầu mua 30 xe với giá 7,3 tỷ đồng. Trong quá trình đấu thầu, ông Trần Quang Kim Sơn liên hệ với ông Nguyễn Quốc Tiến để thỏa thuận tạo điều kiện cho công ty đại phát tính trúng thầu. Đó lại, ông Tiến nhận được hơn 400 triệu đồng. Vào ngày 16 tháng 6, cơ quan chức năng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả hai ông về hành vi đưa và nhận hối lộ. Tuy nhiên, hiện ông Tiến đang được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú với lý do được nói đã thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả với số tiền đã nhận.
5: Phía Trung Quốc vừa quyết định cho thí điểm nhập khẩu trở lại một số mặt hàng nông sản của Việt Nam tại cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai sau 4 tháng ngưng nhập vì COVID-19. Truyền thông nhà nước cho biết việc thí điểm được bắt đầu thực hiện vào ngày 27 tháng 6 với 3 loại trái cây là vải thiều, xoài và thanh long. 9 xe chở nông sản được thông quan thí điểm để đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch. Trung Quốc hiện vẫn thực hiện chính sách không covid và điều này đã dẫn đến việc nước này ngừng nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu biên giới nhiều lần trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19 hai năm vừa qua. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, từ ngày 17 tháng 2, các mặt hàng nông sản, nhất là hoa quả tươi, đã bị tạm dừng thông quan. Trước khi có thông báo ngừng thông quan, tại cửa khẩu này vẫn có khoảng 350 xe tải chở hàng đang nằm chờ để xuất sang Trung Quốc. Toàn bộ các hàng hóa vẫn được xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng phải kiểm tra y tế, xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên để phòng ngừa COVID-19. Việc Trung Quốc thực hiện chính sách không COVID phong tỏa nhiều thành phố đã dẫn đến tình trạng hàng ngàn xe container chở hàng nông sản của Việt Nam bị dồn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn hồi đầu tháng 1 vừa qua. Lúc cao điểm, theo báo chí nhà nước, có đến khoảng 4.000 xe container chở hoa quả bị tắt tại đây. Nhiều loại trái cây không chờ được lâu đã bị hỏng phải đổ bỏ. Báo chí nhà nước và các nhà xuất khẩu hồi đầu năm cũng kêu gọi người tiêu dùng trong nước mua trái cây ủng hộ vì không xuất được sang Trung Quốc.
6: Trong vòng một năm qua, giới chức Việt Nam và Campuchia đã hồi hương khoảng 400 công dân Việt Nam bị lừa bán sang lao động bất hợp pháp tại xứ Chùa Tháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thù Hằng nói với báo giới thông tin này hôm 26 tháng 6 vừa qua. Các nạn nhân được cho biết bị bọn buôn người lừa qua các quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Hứa hẹn họ sẽ có công việc lương cao lên đến vài ngàn đô la. Nạn nhân thường là những người không có công việc ổn định. Các nạn nhân bị đưa lậu vào Campuchia qua đường không chính thức và được gửi đến làm việc ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chủ của các công ty này thường yêu cầu các nhân viên Việt Nam của mình lập các tài khoản xã hội giả là các mạng chuyên về đầu tư tài chính hoặc thương mại với mục đích để lừa tiền các khách hàng cả tinh. Nếu những nhân viên người Việt này từ chỗ làm việc thì họ sẽ bị đánh đập và bỏ đói. Một số trường hợp phụ nữ Việt Nam bị đem bán sang Campuchia để bán dâm. Các nạn nhân cho cảnh sát biết bất cứ ai muốn trở về Việt Nam đều phải liên hệ với gia đình và trả tiền chuộc từ 80 đến 100 triệu đồng. Báo nhà nước Việt Nam cho biết tình trạng người Việt bị lừa bán sang Campuchia thời gian gần đây đang gia tăng. Bộ Công an Việt Nam mới đây đã ra khuyến cáo công dân nên thận trọng với những lời mời đi làm ăn xa hoặc rủ hợp tác làm ăn với những hứa hẹn. Dù dỗ thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, quán bar, giúp việc ở nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có. Bộ Công an đề nghị các cơ quan tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Người dân thủ thiêm tố cáo chính quyền tổ chức đối thoại để diễn nhằm đánh lừa dư luận. Trung Khang có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
7: Buổi đối thoại diễn ra hôm 17 tháng 6 năm 2022 do ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì để giải quyết khiếu kiện liên quan ranh quy hoạch năm khu phố thuộc ba phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại buổi đối thoại, người dân và ban tổ chức mâu thuẫn trong phương thức đối thoại khi nhiều người bày tỏ sự bức xúc, phản biện lấy ý kiến của đại diện bộ ngành mong muốn được nêu ý kiến. Nhưng nhiều người dân cho biết họ đã bị tắt micro với lý do dành thời gian để các cơ quan chức năng trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, các câu hỏi của người dân đã được đại diện cơ quan trung ương trả lời là ghi nhận, tiếp thu và xin trả lời sau. Ông Cao Thăng Ca, một dân oan thủ thiêm khi trao đổi với Đại cho Tự do hôm 21 tháng 6 năm 2022 liên quan việc này cho biết.
8: Dạ, cái buổi tiếp dân ngày hôm đó thì chúng tôi vẫn khiếu nại là chúng ta nằm khu phố ba phường không nằm trong đồ án phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới thủ thiêm tỷ lệ 1 trên năm tức là chúng tôi khiếu nại chúng tôi không nằm trong cái lã trung tâm đó nhưng mà khi mà giải quyết khiếu nại thì cái ông lê sĩ bảy ông ấy là cái tổ kiểm tra ra soát ông ấy giải quyết ông ấy nói rằng nằm khu phố ở phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm theo quyết định 367. tức là mình khiếu nại một đằng thì ông giải quyết khiếu nại là cái khác tại vì đương nhiên là chúng tôi nằm trong quy hoạch ba rồi thì vì cái quy hoạch 367 là tới 930 hecta nhưng mà cái cơ sở để thực hiện quy hoạch thì phải là đồ án phê duyệt kế hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 5.000, mà chỉ mới phê duyệt có 770 thôi. Bây giờ ông cố ông nhét mình vào đó để mấy ông là tiếp tục là ông chiếm chiếm đoạt tiếp tài sản của người dân đó. Thế thành ra người dân người ta không đồng tình.
7: Thứ hai theo ông Cao Thăng ca điều bị cho là ác nhất là kết luận 1169 do ông Lê Thị 7 làm tổ kiểm tra ra soát là yêu cầu người dân phải chấm dứt khiêu nại ông ca đã tiếp.
8: cái đó cái đó là nặng nhất. tại vì cái dự án khu đô thị mới thêm này không có phương án đền bù, không có quyết định thu hồi đất, không có đất tái định cư. và vì chúng tôi khiếu nại, thì ông yêu cầu là chấm dứt khiếu nại. đó thì làm sao thanh tra chính phủ kiểu gì mà lại làm như vậy? và chúng tôi trong mấy năm vừa qua đều đã tố cáo là ông đặng công huấn, ông lê quý bảy phó tổng thanh tra chính phủ, ông đinh văn lập nhưng mà kỳ này lại cho cái ông Lê chí bảy là cái người tố cáo vào để chủ trì vội tiếp công dân. Thì cái việc này, thế là họ hết sức là coi thường người dân ạ.
7: À. Tủ tướng Chính phủ Việt Nam vào năm 1996 là ông Võ Văn Kiệt đã ban hành quyết định 367 với các nội dung chính, quy mô lập diện tích quy hoạch là 930 ha, trong đó khu đô thị mới là 770 ha và quy mô tái định cư là 160 ha. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã đối thoại đầu tiên với 50 hộ dân ở 5 khu phố thuộc Ba Phường, An Khánh, Bình An và Bình Khánh, nhưng cũng không giải quyết được gì cho người dân Thủ Thiêm. Sau đó, Thanh tra Chính phủ vào năm 2021 đã công bố kết luận 1169, khẳng định thửa đất của các hộ dân 5 khu phố thuộc Ba Phường, An Khánh, Bình An và Bình Khánh, còn khiếu nại, nằm trong ranh quy hoạch, tức là việc thu hồi đất đúng quy định. Ông Huỳnh Thiên, một người dân mất đất ở Thủ Thiêm, nói với Đại cho Tự Giờ hôm 21 tháng 6.
9: Cái uh, nội dung hôm bữa họp hôm bữa đó thì nó coi như người ta chống lại cái quyết định 1169 mà chủ yếu là nó đã muốn kết luận cái đó là xong rồi. Nói chung ra là dân thủ thiêm là coi như thua rồi. Nó ra cái quyết định 1169 của tham tra đó là nó kết luận rồi người ta chống lại cái đó. Nó có nghe mình đâu đó thôi. Nó tới lui. bây giờ nó thẳng ra cái vấn đề đó là cái bản đồ bị mất mà ông quan ông nói là không có mất, tìm chưa ra nay 3 4 5 như là người ta không thèm quan tâm dân thủ thêm mình nói đấu tranh cho vui thôi.
7: Theo ông Thiên, lúc trước thì chính quyền còn để cho dân thủ thêm đấu tranh, bây giờ mà đấu tranh là sẽ bị đàn áp, ông nêu dẫn chứng.
9: Tự ghê cái lúc mà qua bên ủy ban dân phố mà nó bàn áp, nó bắt cái dục xe là là thấy rồi đó, thì coi như là không có thành công được đâu. Cái vụ mất bán đồ là coi như cố tình là coi như nó mình nó thẳng mà nó cướp rồi Nhưng đấu tranh bây giờ mình còn nước còn phát thì mình đi mà đấu tranh công hòa mình đòi hỏi quyền lợi của mình mình còn cái niềm hy vọng chứ thực ra tôi thấy cái đó là nó không có hy vọng. Thôi dạ. những cái mà những mắt mà hồi đó nó đàn áp ai mà thưa kiện chống đối nó cái gì nó nó, nó chụp mũ nó chống hả chống thì nó 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 ra quyết định xấu nữa tôi là 10 cái quyết định đó ý là, là chống chế độ chống chính sách của nó là nó đài ép mình hơn nữa đó.
7: Cũng tại buổi đối thoại hôm 17 tháng 6 năm 2022 đại diện các hộ dân nhiều lần không đồng tình với nội dung kết luận 1169 cho rằng bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1 phần 5.000 theo quyết định 367 đã mất, nên không đủ cơ sở để xác định ranh quy hoạch. Còn các bản đồ hiện được thanh tra chính phủ dùng làm căn cứ kết luận là không phù hợp quy định, vì chứng cứ phải là bản gốc. Vì sao các cấp chính quyền dù kiên quyết bảo vệ nội dung kết luận 1169 của thanh tra chính phủ, nhưng vẫn nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân thủ thiêm? Trao đổi với Đại cho Tự Do vào tối ngày 21 tháng 6, một sư Nguyễn Hồng Quang, một trong những người dân khiếu kiện mất đất ở thủ thiêm hàng chục năm qua cho biết ý kiến của mình.
9: Còn chỉ là để cho thôi chứ còn vì họ chân cho vừa dài thôi chứ còn họ không có chuyện nhận pháp luật nó cứ của người dân lý luận pháp luật của người dân rất là chỉnh, rất là Còn họ thì họ
7: Còn ông cao Thăng ca thì cho rằng Chính quyền tổ chức đối thoại là để đánh lừa dư luận.
9: Tức là họ
8: tiếp tục như vậy là họ đánh lừa dư luận. Họ nói là mấy người dân khiếu nại này đấy lại thành phần ngoan cố, chê ý, không chịu hợp tác để giao đất cho nhà nước. Nhưng mà thực chất là họ đâu phải lấy đất của dân mà họ làm cho dự án lợi ích quốc gia lấy công cộng đâu. Họ lấy đất của chúng tôi để họ chia cho các dự án phân lô bán nền để kinh doanh trên cái đất đai của chúng tôi. Họ trả cho chúng tôi khoảng chừng 18-19 triệu thì họ bán đấy, cả tỷ bạc một mét vuông thì làm sao mà, mà, mà lợi ích ở chỗ nào. Nó hoàn toàn là lợi ích nhóm thôi. Phải làm sao chứ không để cái này thì cả nhân dân người ta không còn tin tưởng gì vào cái thanh tra chính phủ. Ấy.
7: Khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ cách trung tâm Sài Gòn một con sông, nơi một mét vuông đất có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí vài tỷ đồng. Tuy nhiên theo báo chí trong nước, mức đền bù chỉ hơn 18 triệu đồng một mét vuông vào năm 2009 được cho là không hợp lý vì chủ đầu tư có đất đã bán lại với giá 350 triệu đồng khi đó. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần đối thoại với người dân Thủ Thiêm, tuy nhiên đến nay, người dân Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Ông Cao Thăng Ca cho rằng, muốn đối thoại thành công thì phải có một cơ quan thứ ba làm trọng tài.
8: Muốn đối thoại mà nó triệt để thì phải ít nhất là phải có một cái người đứng ra làm quan tỏa. Người dân người ta đang khiếu nại thanh tra chính phủ mà để khiếu nại với người bị khiếu nại thì làm sao mà khách quan vô tư được? Phải có một cái cơ quan trọng tài. Đứng ra phân xử, ai đúng, ai sai, sai chỗ nào, đúng chỗ nào thì mới có thể đi kết quả được. Còn đây người ta làm sai mà người ta cứ ép chúng tôi là phải theo cái sai của họ. Thì đương nhiên cái chuyện này thì không có thể ai chấp nhận được. Người ta chỉ muốn lừa cấp trên và lừa dư luận thôi. Còn người dân thì người ta hiểu quá rõ rồi. Và người ta đổ thừa, ông như ông Lê Sư Bể ông đổ thừa là là các bộ ngành sau khi mà đã họp 3-4 lần rồi đều đã thống nhất cái những cái kết luận của thanh giáo chính phủ. Mà khi mà... Tiếp dân thì người ta chất vấn các bộ ngành thì các bộ ngành bảo hôm nay chúng tôi mới tiếp cận hồ sơ lần đầu cho nên chúng tôi về về nhà nghiên cứu xem xét lại thì mới trả lời được.
7: Theo ông Cao Thăng Ca, toàn bộ việc đối thoại với người dân Thủ Thiêm mất đất rõ ràng là hành vi lừa đảo. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành giải tỏa khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 dân khẩu ở Thủ Thiêm từ khoảng năm 2012 để tiến hành xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 730 hecta bên sông Sài Gòn, nhưng sau hơn 20 năm thực hiện Dự án vẫn gặp khó khăn tại một số nơi, khi hàng trăm hộ dân thủ thêm nhiều năm qua đã khiếu kiện lên tầng trung ương, yêu cầu giá đình bù hợp lý, phản đối việc giải tỏa sai quy định của giới chức thành phố.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ rfa org Toàn bang cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị và chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.